0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Dans l'épisode du jour, on va parler d'outils d'organisation. Comme vous le savez, les outils, c'est une phase importante l'organisation, J'en ai parlé lors du dernier épisode où je te, partage, je te parlais de ma méthode euh, d'organisation avec les quatre piliers de l'organisation qui sont la clarté, le mindset, les principes et les outils. Et donc les outils font partie du quatrième pilier. Et ce pilier, c'est un pilier que j'aime beaucoup parce que finalement, c'est ce qui va nous suivre un peu euh, tous les jours, les outils qui vont nous aider à mettre en œuvre les différents principes d'organisation. Moi, j'en ai six qui ne me lâchent pas, qui boostent quotidiennement mon organisation et ma productivité. Et c'est cela que je vais prendre le temps de te présenter dans cet épisode, tout simplement. Donc, ça va pouvoir premièrement t'inspirer, peut-être, parce que tu cherches peut-être un outil pour effectuer euh, quelque chose lié à ton, or ton organisation, mais tu sais pas forcément comment le faire en pratique et quel outil utiliser. Donc, tu auras un exemple. Et puis aussi, je vais tout simplement à chaque fois t'expliquer comment et pourquoi je les utilise exactement, et surtout pourquoi je les aime. Donc, euh, donc voilà, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire, un avis sur le podcast, et aujourd'hui je mets à l'honneur les carnets de Ridis qui a tout simplement écrit un petit commentaire euh, sur une publication qui était liée au podcast, et elle, nous, elle dit tout simplement, super ton podcast, continue comme ça. Merci beaucoup Eurydice d'avoir pris le temps de laisser ce petit commentaire qui fait chaud au cœur et qui m'encourage tout simplement à avancer et à savoir que je ne parle pas dans le vent. Donc merci à toi d'avoir pris le temps de me dire que tu appréciais ce podcast et je suis très heureuse de produire ce contenu pour vous et j'espère vraiment de tout cœur qu'il vous aide à avancer. Donc euh, vous aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire quelque part parce que c'est ce qui finalement va permettre au, au podcast de grandir en termes d'audience, etc. Premier outil, le premier outil dont, dont je veux te parler, c'est tout simplement Trello. Trello, c'est un outil que j'utilise pour la gestion de projet en général. Ça fait deux ans que Trello fait partie de ma vie et que Trello a révolutionné ma vie. Il y a beaucoup d'outils qui, qui jouent euh, le, le même rôle que Trello, mais aujourd'hui, moi, j'utilise Trello tout simplement parce que je suis dans une philo philosophie. J'aime bien aller au bout des choses et j'estime que je n'ai pas encore assez exploité Trello pour changer. Donc voilà pourquoi je reste sur Trello. Alors, comment j'utilise Trello Trello, c'est un outil sur lequel je vais venir vraiment gérer mes projets d'une façon globale. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Trello, c'est un outil qui, qui vous permet d'avoir des tableaux. Donc, ces tableaux peuvent représenter des projets, des objectifs. Moi, en ce qui me concerne, si ça représente des projets, j'ai un tableau qui s'appelle « Et si on avançait ?», j'ai un tableau qui s'appelle « Voyage », parce que je prépare un voyage, j'ai un tableau « qui va s'appeler perso, parce que j'estime que ma vie personnelle est un projet aussi. Donc, euh, vous voyez, quand je, quand je gérais une équipe de bénévoles par rapport à mon ministère, ben, j'avais un, un, un tableau du, du nom de Move Kids, parce que je gérais, mon équipe s'appelait Move Kids. Et donc, je gérais mon projet à travers Trello, à travers ce tableau-là. Donc, en fait, le système Trello vous permet d'avoir des tableaux par projet. Et, et ensuite, dans chaque tableau, vous avez un système de cartes qui va vous permettre d'avoir des actions et qui va vous permettre tout simplement d'avoir plein de plans d'action liés à vos projets. Donc là, à l'oral, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ne va pas forcément vous parler, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de gérer vos projets au quotidien, et donc avoir des actions, des tâches, des, euh, des deadlines, des checklists, et c'est vraiment un outil génial. Je sais qu'il peut s'utiliser en groupe, moi je n'ai jamais eu, encore eu l'opportunité d'utiliser Trello en groupe, mais je sais que c'est possible de l'utiliser en groupe. Donc, pour ceux qui ont des projets de groupe, ça peut aussi faire l'affaire. Et donc, moi, sur Trello, c'est là-dedans que je suis mes objectifs. J'ai même fait un tableau qui s'appelle Vision Board virtuel, C'est-à-dire que j'ai un, un Vision Board papier, mais j'ai aussi un Vision Board virtuel où j'ai mis tout simplement des images qui m'inspirent pour l'année 2020 et l'année 2021 pour euh, un peu visualiser un peu mes, mes intentions, donc, je les fais sur Trello, je mets toutes mes tâches qui sont liées à ici en avancée, avec mes deadlines, etc. J'y mets mes checklists, donc toutes les checklists qui sont liées au podcast, les checklists que j'utilise pour écrire des articles de blog, les checklists que j'utilise pour, euh, pour tout, en fait, elles sont paramétrées dans Trello. J'y euh, planifie et programme mes voyages. Donc, c'est vraiment la version macro de mon organisation, si vous voulez. C'est vraiment là où je vais tout centraliser, toutes mes idées de tâches, c'est là-dedans que je vais les mettre, en fait, dans Trello, et séparées par catégorie de projet. Donc Trello, c'est vraiment quelque chose qui me suit partout, puisque j'ai l'application sur mon téléphone portable, donc quand je capte une action, je la mets directement, mais c'est aussi un truc que j'utilise souvent sur l'ordinateur, et c'est là-dedans que je vais aller puiser, tout simplement, mes tâches au quotidien que je vais planifier. Et où je planifie mes tâches au quotidien. Je, je, je ne vais pas sur Trello, en fait, pour planifier mes tâches au quotidien. Dans Trello, je vais avoir mes tâches avec des deadlines, mais l'outil que je vais utiliser pour planifier mes, mes tâches au quotidien, ça va être tout simplement un agenda papier. Et c'est le deuxième outil dont je, te, je vais te parler. Mon agenda papier. Mon agenda papier, il est assez simple. Il s'appelle « To do list weekly and month, month, monthly ». Je ne sais pas comment on le dit. Lanner, mais en gros pour dire to-do list euh, euh, mensuel et, et hebdomadaire tout simplement, et c'est un, un agenda hyper simple que j'ai commandé sur Amazon, voilà, je te mettrai le lien dans les notes du podcast si ça t'intéresse, Ou le système il est assez simple, c'est un système de to-do list journalière, donc il y a des petits carrés et des traits, et en fait pourquoi je passe, je pourrais très bien en fait utiliser Trello à 100% et une fois que j'ai une tâche de réaliser je la mets et je la coche et c'est OK. Mais dans mon système d'organisation à moi, moi, j'aime énormément, à un moment donné, passer sur du papier pour vraiment avoir l'impression d'avancer concrètement. Et comme je vous dis régulièrement, lorsque vous vous organisez, lorsque vous voulez être plus productif, je vous encourage vraiment à prendre l'habitude de miser sur tout ce qui vous fait vous sentir productif. Moi, typiquement si je gardais mon organisation uniquement sur Trello, je ne me sentirais pas forcément productif, parce que lorsque je coche une case sur Trello, c'est jouissif, mais c'est pas au même niveau que quand je raye une tâche dans ma to-do list sur mon agenda. Et donc, c'est pour ça que je passe à chaque fois du Trello, de Trello tout simplement, à mon agenda papier. Et donc, dans mon agenda papier, je vais venir rayer tout simplement les tâches que j'ai à faire, noter les tâches que j'ai à faire dans la journée les rayer, etc., etc. Donc mon agenda papier, il est vraiment là pour euh, lister mes to-do lists et avoir en fait cet effet qui me fait gagner de l'énergie, qui me motive en fait de rayer. Et puis aussi, on va pas se mentir, le fait de passer, de prendre le temps de réécrire les tâches que j'ai à faire dans la journée, ça me permet vraiment d'en prendre conscience et de vraiment donner rendez-vous à la tâche dans mon agenda, tout simplement. Donc ça, c'était pour le deuxième outil. C'est mon agenda papier, donc, qui me sert de to-do list, où je fais des to-do list tout, tout les, tous les jours. Troisième outil, c'est le Google Agenda. Google Agenda, c'est tout simplement l'agenda numérique qui est rattaché à mon adresse mail, Gmail. Et c'est un truc que j'ai commencé à utiliser à la base pour avoir un agenda commun avec mon mari. Parce que oui, quand je me suis mis en couple, mon mari, il est musicien, il fait plein de trucs... Euh, à des horaires complètement fous. C'est-à-dire que nous, en temps normal, ceux qui sont salariés dans une boîte administrative, voilà, qui ne font pas un travail la nuit, eh ben, ils ont des rendez-vous, ils travaillent de 9h à 17h, 18h. Et puis après, généralement, ils sont libres le week-end et tout. Sauf que mon mari, typiquement, il peut avoir des enregistrements le dimanche, un concert le samedi soir. Et donc, c'était un peu relou de s'organiser, de planifier des choses, etc. Et c'était la solution qu'on avait trouvée, pour partager notre agenda et qu'on puisse avoir une visibilité chacun sur nos agendas. Et donc, euh, ça fait cinq ans que j'utilise du coup Google Agenda quotidiennement et j'ai pris l'habitude tout simplement de noter tous mes rendez-vous là-dessus, tous les événements, tout simplement parce que contrairement à l'agenda papier, j'ai un rappel à chaque fois. Je peux paramétrer un rappel et donc avoir une notification et être sûr de ne pas oublier. Donc, Google Agenda me sert à euh, tout simplement noter mes rendez-vous avoir une notification de rappel et partager mon agenda à quelqu'un d'autre. que Enfin voilà, pour le coup à mon mari, mais je peux le partager à quelqu'un d'autre aussi si quelqu'un veut avoir une visibilité sur mon agenda. D'où le côté informatisé et ça c'est l'avantage parce que mon agenda à papier typiquement, mon mari n'y a pas accès et ça va être compliqué pour lui en fait, pour nous de nous organiser ensemble et c'est là où le numérique a ses avantages et donc, j'utilise Google Agenda pour ça, pour planifier mes rendez-vous pro, mes rendez-vous perso. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur Google Agenda Bon, je ne sais plus du tout ce que je voulais vous dire en plus, mais voilà comment je l'utilise. Ah oui, je m'en rappelle. Je voulais aussi vous parler de, de Google Agenda tout simplement pour la technique time blocking. Ai, je ne sais pas si j'en ai vraiment parlé déjà dans un podcast, mais la technique du time blocking consiste tout simplement à planifier ses tâches à des horaires précis et se bloquer en fait des blocs de temps pour les réaliser. Moi, ce n'est pas, pas une méthode que je fais tous les jours, je vous avoue, mais lorsque je décide de le faire, notamment le samedi, où je suis vraiment à temps plein sur et si on avançait, et j'ai besoin vraiment d'avoir une visibilité sur, ce, sur mon planning du jour, j'utilise aussi la méthode de time blocking dans mon Google Agenda. Donc je vais venir noter toutes mes tâches dans mon agenda et leur donner une heure précise. Donc voilà euh, comment j'utilise Google Agenda et pourquoi. L'avantage, c'est vraiment les notifications et le côté ben, « je peux partager mon agenda ». Ensuite, je vais te parler, comme quatrième outil, une application qui s'appelle Way of Life. Way of Life, c'est tout simplement une application qui me permet de suivre mes habitudes. Je t'en ai beaucoup parlé dans les podcasts, avoir des habitudes, c'est hyper intéressant pour avancer dans la durée. Parce que pour vraiment implémenter des... Un, un, pour vraiment transformer, en fait, finalement, un style de vie... Les actions de, de tous les jours, c'est cool, qui diffèrent et tout. Mais ce qui fait, ce qui a vraiment un impact sur du long terme, ce sont les habitudes qu'on arrive à mettre en place sur du long terme, justement, qui vont nous faire grandir. Et il y a beaucoup de bonnes habitudes comme ça que j'ai voulu implémenter dans ma vie, que j'ai voulu mettre en place. Et du coup, pour pouvoir les suivre et me challenger là-dessus, j'utilise l'application Way of Life. Donc, euh, en gros, euh, façon de vivre, quoi, en français. Et cette habitude, c'est tout ça. Enfin... Pardon, pas cette habitude, cette application, c'est tout simplement une application qui va venir vous servir de tracker d'habitude, de suivi d'habitude. Le système est simple, vous avez une liste d'habitudes que vous créez vous-même, et à chaque fois que vous réalisez cette habitude-là, vous allez le mettre dans l'application, et ça va vous permettre d'avoir un tableau de bord qui va vous permettre de visualiser euh, combien de fois vous avez réalisé le truc, est ce que vous avez tenu dans le temps, combien de fois vous avez brisé votre chaîne d'habitude euh, voilà, ça vous permet d'avoir une visualisation complète et motivante de vos habitudes. Donc, ça peut, c'est un truc qu'on peut faire en forme papier. Mais j'avoue que je suis plus en, de plus en plus dans une dynamique de numériser mon organisation, etc. Parce que je préfère, je ne sais pas pourquoi, en ce moment, mon mood, c'est plutôt le numérique. Donc, je suis à fond là-dessus. Et donc, je suis mes habitudes dans cette application. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'interface qui est assez simple. Et puis c'est tellement plaisant de voir quand on a euh, cumulé euh, euh, un, une habitude et qu'on l'a répétée sur un laps de temps énorme et, et, et c'est génial de se voir avancer en fait, c'est vraiment bien de rendre factuel vos réussites et, et du coup cette application est m'aide vraiment à ce niveau-là. Quand je vois que j'ai réussi à faire du sport pendant toute la durée du confinement à un rythme précis alors qu'avant c'était un échec total parce que j'avais traqué aussi mon échec, le but c'est d'être transparent donc même vos échecs vous les mettez dans, dans cette application. Et eh ben, je trouve ça génial de voir en fait nos réussites et de, et de se dire waouh, c'est motivant en fait de se voir réussir. Et, et se voir échouer, ben ça aide aussi à en avoir conscience tout le temps. Et donc, moi j'apprécie beaucoup cette euh, application pour son visuel intuitif, simple. Et, et, voilà. et puis il y a la possibilité aussi d'avoir des rappels et donc c'est assez sympa. Donc, Way of Life pour le suivi d'habitude. Ensuite, cinquième application qui me suit partout, c'est une application de prise de notes qui est Evernote. Evernote, c'est vraiment mon application favorite en ce moment, tout simplement parce que j'y mets vraiment tout. Tout ce qui me passe par la tête, mes trucs administratifs, mes projets, mes notes, mes idées de post Instagram, mes inspirations... Je trouve que c'est une application vraiment complète de prise de notes. Avant, j'utilisais mon truc de prise de notes iPhone qui était assez sympa. Mais sur Evernote, je sais pas, j'ai trouvé un plus. Euh, je trouve que l'outil, il est vraiment simple d'utilisation. J'aime beaucoup l'interface. Je suis vraiment fan de cet outil. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, c'est un outil qui me convient. Aujourd'hui, c'est vraiment ma boîte à idées. C'est ma boîte à, à prise de notes. Lorsque je suis en réunion, lorsque je fais un point avec quelqu'un, je suis toujours avec Evernote en train de noter. Quand je fais ma formation, actuellement, je prends des notes aussi sur Evernote pendant que je réintuie cette formation. Et c'est vraiment là où il y a... Euh, c'est une extension, en fait, euh, complète de mon cerveau. C'est là où je vais décharger euh, toute ma barre, toute ma rame de mémoire et tout pour ne pas trop saturer et, et avoir une charge mentale énorme. Merci Evernote d'exister pour ça parce que franchement, euh, sans Evernote, je pense que j'oublierai pas mal d'idées et... Et c'est vraiment chouette. Par exemple, là, si je, si je parle à quelqu'un, si je vis une situation qui me fait penser à un post Instagram, hop, je vais la capter dans mon dossier euh, inspiration post Instagram. Et je peux toujours revenir dessus. Et je n'ai pas à me poser de questions où je, où je, où je, où je l'ai mis. Parce que Evernote, c'est vraiment l'endroit où je centralise tout. J'ai arrêté les post-it. J'ai arrêté les carnets par-ci, par-là. C'est vraiment tout sur Evernote. Et ça me change la vie. Donc, ça fait un an que j'utilise Evernote vraiment... Euh, en mode non-stop. Et euh, je suis passée à la version premium. Je ne sais même plus les avantages de la version pr premium. Mais je sais que je peux y mettre autant de PDF que je veux. Capturer autant d'images. Aussi, aussi, aussi. Ce que j'aime énormément avec Evernote... C'est l'extension Chrome Evernote qui permet vraiment de capter des, des sites internet. Par exemple, vous passez sur un site internet et vous avez un article qui vous plaît. Sauf que vous voulez le capturer, mais vous ne voulez pas le garder en favori puisque ce n'est pas vraiment un lien favori. Vous voulez juste revenir dessus euh, plus tard. Et ben hop, vous pouvez l'épingler avec le truc Evernote. Et vous pouvez soit garder que le texte, garder les images, garder la page entière. Je trouve ça juste génial. Et pareil, vous pouvez archiver vos mails. Enfin bref, vous avez compris, je suis complètement fan euh, de, cette, euh, de cette application de gestion de, et de prise de notes et notamment, le plus, donc euh, ce qui me fait vraiment aimer ça, c'est l'extension euh, qu'on peut avoir sur Google Chrome qui permet de capter les idées quand on navigue sur Internet. Donc, Evernote était mon cinquième outil et le sixième outil qui, dont je ne me passe pas, et là c'est plutôt en termes de productivité, et je vous en ai parlé tellement de fois, c'est tout simplement « Forest ».« Forest », c'est ce qui sauve ma concentration, c'est ce qui a sauvé mon télétravail pendant le, la période de confinement, c'est ce, ce qui sauve ma concentration au boulot, à la maison… En tout cas, la concentration qui est liée à l'utilisation de mon téléphone portable. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui débarquent, parce que franchement, honnêtement, ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je suis complètement fan de cette euh, application. Forest, c'est tout simplement une application qui te permet de planter un arbre et pour te concentrer. Le challenge, le challenge il est simple. Euh, si tu veux te concentrer, tu, tu définis un timing précis et euh, tu vas venir le planter un arbre virtuel, entre guillemets, et quand tu plantes un arbre, en fait, normalement, tu ne peux toucher à rien dans ton, ton téléphone. Tu ne peux pas quitter l'application, sinon ton arbre, il meurt. Et quand tu réussis une session, donc sans toucher ton téléphone et tout, tu gagnes des pièces. Et au bout d'un moment, tu vas pouvoir acheter... Euh, une graine, enfin je sais pas comment ça se passe mais tu vas pouvoir planter un vrai arbre dans la vraie vie par rapport à une association et pour ceux qui suivent un peu la démarche de développement durable et, et, et tout ce qui se passe en ce moment euh, planter des arbres pour la santé de notre, plan de notre planète c'est juste euh, quelque chose de, de vital à l'heure actuelle et, et qui est hyper utile et donc je trouve le concept vraiment vertueux et top et donc ça me motive encore plus à utiliser cette application donc euh, Monétiser en gros ma concentration pour un jour pouvoir planter un arbre et, et participer à ça. Enfin bref, voilà. Forest sauve ma concentration et c'est une application que je te recommande si tu veux apprendre à dompter ta concentration. Alors oui, elle est payante, mais franchement, je crois qu'elle est à 2,59 ou un truc comme ça. Elle est vraiment pas très chère et pour l'impact qu'elle a sur ma productivité, je trouve que c'était un, un investissement qui était négligeable vraiment. Donc, euh, donc voilà, Forest pour ma concentration, c'était le sixième outil. Donc voilà, tu as la liste des outils qui me sauvent mon organisation, qui boostent mon organisation, qui me suivent vraiment tout le temps. C'est vraiment mon, mon top 6 des outils que j'utilise. Je n'en utilise pas d'autres. Il ne m'en faut pas d'autres. Et avant de terminer ce podcast, je voulais juste encourager Lorsque tu trouves un outil qui te va, essaye de vraiment l'exploiter à fond et essaye de ne pas euh, tout le temps jongler entre différents outils parce que plus tu vas euh, utiliser un outil, plus tu vas prendre le temps de l'apprivoiser, de le maîtriser, plus tu vas en exploiter les ressources et, mieux ça, et plus ça va t'apporter, tu vois. Parce qu'en en fait, des outils, il y en a des tonnes, il y en a énormément, mais il faut que tu arrives à trouver les outils qui te conviennent déjà et que tu puisses les tenir dans la durée, en fait, et essayer de les exploiter au maximum avant de changer. Donc, euh, moi, cette organisation-là, c'est celle que j'ai en mai 2020. Elle va peut-être évoluer plus tard. Mais en tout cas, ça fait ça fait à peu près, euh, ouais, bien six mois hein, que j'ai cette même organisation, en tout cas, à tous les niveaux. Et j'en suis fan et ça me convient complètement. Donc, euh, donc voilà. J'espère que ce podcast t'a plu, que tu as pu y trouver euh, des pistes pour des outils que tu as trouvé intéressants. En tout cas, d'ici là, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur l'une des plateformes sur laquelle tu écoutes le podcast, comme d'habitude, puisque c'est ce qui aide le podcast à se faire connaître. Aussi, euh, si tu ne l'as pas encore euh, entendu ou vu quelque part... J'ai enfin lancé un programme d'accompagnement et donc ce, ce programme d'accompagnement prend en compte aussi euh, tout ce qui est lié aux outils. Donc n'hésite pas à te renseigner euh, dans les notes du podcast, je te mets le lien euh, qui parle de, de ce programme d'accompagnement euh, sur mesure qui s'appelle Objectif sur mesure. Donc n'hésite pas à faire un tour et puis d'ici là, prends soin de toi et je te donne rendez-vous à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao